0: Dejaos llenar. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 22 de septiembre de 2019. Esta mañana me llegó tempranito un mensaje que me bendijo mucho. Posiblemente lo habéis recibido muchos de los que estáis aquí, o al menos algunos. Pero era así un, una vista panorámica de nuestra ciudad. Ricardo nos mandó este, este mensaje esta, esta mañana. Y, y él ponía un texto. Le dije que me bendijo más el texto que, que la foto. Que la foto es preciosa. Pero decía, ¿qué espectáculo hace cada día nuestro Señor? ¿Cómo ilumina nuestra ciudad? Y dentro de un ratito nos veremos para poder alabarle y dar gracias por tantas y tantas bendiciones que nos da. Decía, buenos días, hermano. Y cuando recibí el mensaje pude alegrarme en, 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 el, en el Señor, alegrarme en, en que Él nos ha hecho parte de su familia, alegrarme la bendición de, de, de mi hermano que mira los cielos y, y no dice ah qué chulo, que, ¿no? Sino que mira a los cielos y alaba al Señor y ve la gloria la gloria del Señor, ¿sabes? De, desde aquí todavía hay una hay una panorámica más preciosa todavía. Lo que se ve desde aquí, lo que yo veo desde aquí ahora Es una panorámica mucho más preciosa todavía. Porque el Dios que hizo resplandecer la luz en medio de las tinieblas es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Nosotros, gente pecadora, gente perdida, sin esperanza y sin Dios. Bendiciendo por su gracia, salvos por su gracia, honrando el nombre del Señor. Oh, Y otra semana aquí, por su gracia, su diestra nos ha sostenido. Y miramos atrás y podemos celebrar la fidelidad del Señor. Y entonces, mirar hacia adelante sabiendo que si hasta aquí Dios nos ayudó, Dios lo seguirá haciendo porque Él es fiel y todopoderoso. Él es potente para cumplir sus promesas. Así que, hermanos, es precioso el pueblo del Señor, es preciosa la gracia del Señor. El Señor muestra muestra su gloria de una manera escandalosa en la salvación de un pueblo. Y... Esto no tenía nada que ver con el mensaje, pero me bendijo y estaba pensando y quería introducir de de esta manera porque estaba mirando la congregación. Aunque bueno, sí tiene que ver. Me gustaría que me acompañaseis a Efesios el capítulo 5. Recordáis que hace dos semanas comenzamos un, un pasaje y estudiamos la primera parte. En Efesios en el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 15. Y dice la palabra del Señor, «Mirad pues con diligencia cómo andéis, no no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Señor, te necesitamos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en nosotros, Señor. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Acudimos, Señor, a ti, rendidos, Dios mío, queremos seguir adorándote mientras escuchamos tu, tu, tu palabra, Señor. Nos acercamos a ella con reverencia, con temor, Señor, con alegría. Oh, muévete en esta mañana en medio de tu pueblo, Señor. Extiende tu mano y sigue tú salvando y sigue tú haciendo proezas, Señor. Oh, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Como decía hace dos semanas, comenzamos a ver la primera parte del texto y a modo de introducción quería recordar un poco lo que, lo que estuvimos viendo. Hablamos de que la fe verdadera siempre se manifiesta en una novedad de vida. Es imposible creer en Cristo y que esto no se evidencie en un estilo de vida completamente diferente al que traíamos. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nos da la vuelta, nos cambia. Es imposible tener un encuentro con el Señor y seguir viviendo exactamente como vivíamos antes de haber tenido este encuentro con Él. Se trata de una nueva creación, se trata de una nueva naturaleza. Hemos recibido una nueva naturaleza por gracia, por medio de la obra del sacrificio de nuestro Señor, de Cristo. Ahora, decíamos que nuestra redención todavía no está completa, no ha sido completada. Hay resto de pecado en nosotros y, por lo tanto, debemos vivir alerta. Debemos vigilar cómo andamos. Ahí dice, mirad pues con diligencia, no podemos hacerlo de cualquier manera, no podemos ser negligentes, sino diligentes, con esmero, con esfuerzo, con atención. Y estuvimos hablando de la importancia de examinarnos a nosotros mismos en contra del ritmo de esta vida. de de, de todo el bombardeo que que nuestra mente está sometido, que intenta distraernos todo el tiempo para que no haya un solo espacio para meditar, para pensar, para reflexionar, para examinarse a uno mismo, lo cual también decíamos que no es sencillo, que es un ejercicio que requiere un esfuerzo. Así que veíamos la importancia de ser diligentes en en esto, que esto no es algo, una práctica de, de, del siglo XVI. Que esto es algo que el Señor nos manda hacer hoy a cada uno de nosotros. Y después teníamos un llamado a no vivir como necios. Veíamos este contraste entre el necio y el sabio. Sino a vivir como sabios. Como sabios. Aquellos que aplican el conocimiento. Y hablábamos de tres maneras. Vamos a estar viviendo como sabios. En primer lugar, aprovechando bien... Las oportunidades, aprovechando bien cada oportunidad y está llena el día de oportunidades y hablábamos de diferentes cosas, oportunidades para bendecir, oportunidades para crecer en en el conocimiento del Señor, oportunidades para bendecir a los que tenemos cerca, para bendecir a nuestros hermanos, a nuestra familia, para bendecir a los que están fuera con con lo que hablamos, con lo que hacemos. Aprovechemos las oportunidades. El hombre sabio no no desperdicia las oportunidades, No, no, no vive como mirando para otro lado, no está pendiente, vive alerta para aprovechar esas oportunidades. En segundo lugar, siendo consciente de que hay una batalla que es real. Los días son malos, dice el texto. Hay una batalla real, hay un enemigo de nuestra alma. Hay restos de pecado en nosotros, tenemos que luchar. El que corre, no corre, mirando para todos los lados. Corre mirando a la meta y sea preparado para la carrera, se fuerza. Y en tercer lugar, el hombre sabio va a ser alguien entendido de la voluntad del Señor. Así que fue hasta ahí lo que estuvimos viendo hace dos semanas y hoy no, eh, quiero centrar... El mensaje en el versículo 18, donde dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disoluc- disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y está refiriéndose, obviamente, al Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino. Sed llenos del Espíritu Santo. Vida cristiana y vida en el Espíritu es lo mismo. La vida cristiana es vida en el Espíritu. Si quitamos este versículo del texto, se nos queda un mensaje legalista, moralista, que solo lleva al hombre a la frustración y al infierno. La vida cristiana solo puede ser vivida en el Espíritu y por el Espíritu. Es una vida sobrenatural, de principio a fin. Lo demás... Es religiosidad muerta, hueca, vacía. Este es el engaño que muchas veces tienen los jóvenes que, que crecen en la, los niños que nacen en las congregaciones, en la iglesia. Porque ven el Evangelio, a mí me pasó, como un montón de normas, un montón de cosas que tienes que hacer o que tienes que dejar de hacer. Y... Y uno dice, bueno, yo no quiero hacer estas cosas, pero tampoco quiero irme al infierno. ¿No? Y, y uno a veces lucha y se y, y, y corremos el peligro de abrazar una religión que es aplastante, es una loza que no te deja respirar, es, es la religiosidad vacía es el peor estilo de vida. Un montón de normas, un montón de requisitos y un montón de frustración porque nunca vas a llegar a la altura. Un montón de frustración y al final te pierdes. El Evangelio tiene que ver con vida en el espíritu, con vida abundante. Renunciamos, como decíamos hace dos semanas, renunciamos a cosas, pero no por el hecho de renunciar como masoquistas, sino porque anhelamos cosas mejores. Pablo ha venido haciendo diferentes contrastes entre la antigua y la nueva manera de vivir. Ha hecho un contraste entre la luz y las tinieblas en los capítulos anteriores. Ha hecho un contraste entre el necio y el sabio. Y ahora lo hace entre el estar lleno de vino y el estar lleno del Espíritu Santo. Así que, en primer lugar, hay un llamado negativo a no embriagarse con vino No embriagarse con vino, aunque la Escritura de una manera clara condena el abuso del vino, por lo que es lo mismo el embriagarse. Y tenemos pasajes claros, tanto de consecuencias de la embriaguez como los, recordáis, que sus hijas le emborracharon para tener relaciones sexuales con él y poder tener descendencia, de ahí vienen los moabitas y los amonitas y otros textos que, te, que tenemos en la escritura que vemos las consecuencias de la embriaguez también tenemos textos que condenan de una manera clara la borrachera nos dice el, el apóstol Pablo dice a los corintios que los borrachos no heredan el reino de los cielos le advierte a la iglesia y le dice no juntéis con ninguno que llamándose hermano esté andando y habla de cita varios pecados y Cita la borrachera. Pero el texto, el texto que nos ocupa en esta mañana no, no pretende de una manera prioritaria condenar el abuso del vino, sino resaltar la llenura del Espíritu Santo. Está usando esto para hacer un contraste y que podamos entender y que podamos ver. Y este contraste era muy apropiado porque el consumo de vino en aquella época y no precisamente moderado, el consumo, era algo bastante común en aquel tiempo. El vino corría por cada celebración de una manera notable. Creo que también lo es en nuestro tiempo. No tanto el vino, quizá, pero sí un montón de bebidas alcohólicas. Parece que una fiesta no es fiesta en nuestra sociedad, sino hay muchas botellas de bebidas alcohólicas. ¿Cómo vamos a hacer una fiesta y no vamos a meterlo? ¿Y qué van a pensar de nosotros si no llevamos ciertas bebidas? Porque hay gente que puede molestarse. Y entonces la fiesta dice, pero ¿cómo es posible que que, que en una celebración de este tipo hagamos un cumpleaños o hagamos cualquier otra cosa? No haya bebidas alcohólicas y no corra. Y algunos hasta pueden incluso molestarse. Porque forma parte de la cultura. Alguna vez creo que lo he dicho, pero a mí me me, me llama la atención. Eh, Los padres que nos juntamos para ver a nuestros hijos jugar a a fútbol, cuando voy a ver a Ezequiel, padres de los nenes de de otro equipo, y yo me asusto, me me asombro, digo, ¿cómo es posible? Y yo les pregunto, pero pero, ¿cómo es posible? Yo, Yo no soy capaz de beberme eso ni de agua. Ni de agua soy capaz de beberme eso. Pero eso les hace sentirse mejor. Les hace, ¿no? Parece están esperando el momento, ¿no? El fin de semana para llegar, eso les da. Si le quitas eso, entonces pierde, pierde, pierde sentido. No no la fiesta no está no está plena. En aquel tiempo incluso el abuso del vino estaba relacionado con el culto a dioses paganos. Se emborrachaban para poder entrar en comunión con los dioses, con minúscula, y recibir conocimiento mientras entraban en éxtasis. Un conocimiento que, según ellos, no podían recibir de otra manera. Y estas prácticas de abuso de alcohol... Relacionadas con con idolatría y con culto a dioses paganos, se mezclaban con orgías, con desenfreno, con lujuria. Obviamente el texto no está haciendo un contraste hablando del consumir vino, que este es un debate que es controversial. La Escritura no denuncia el que consumamos vino. Lo que está hablando es cuando el vino, cuando tomamos en exceso el vino de manera que uno se embriaga. Ahora, ¿qué es estar embriagado? Una persona está ebria o embriagada en la medida que el alcohol haya restringido o modificado cualquier aspecto de su manera de pensar o de actuar. Cuando el alcohol afecta nuestras capacidades, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, entonces estamos ebrios. Obviamente hay muchos niveles de embriaguez. Se trata de pérdida de control. Hay muchas maneras, hay gente que pierde poco control, hay gente que la ves y te das cuenta que ha perdido el control completamente porque hay diferentes niveles de embriaguez estamos hablando de embriaguez de pérdida de control para estar controlados por los efectos del alcohol alguien dijo que esta es una herramienta de las favoritas de Satanás porque engaña al mismo tiempo que destruye la gente echa mano del vino en busca de la dicha en busca de la felicidad En busca de la paz, en busca del gozo, en busca de ser guay delante de la gente y poder crecer en tener relaciones mejores, en tener amigos. Lo que no se atreve a hacer cuando está sobrio es capaz de hacerlo cuando está ebrio. Se siente más capaz, se siente más hábil, se siente más lanzado y eso le facilita la labor para lo que persigue Pero no tarda mucho tiempo en saber que todo lo que le ofrece es falso. Es falso falso y además le lleva a una situación aún peor. Él busca la dicha y justamente está yendo en el camino contrario. Él está buscando la felicidad y el gozo y la alegría y un momento de, 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 de placer. Y está yendo justamente al lugar que le va a aportar desdicha, pleitos, pérdida. Sin embargo, después de verse hecho polvo a la mañana siguiente, se levanta y vuelve a buscarle. Porque el vino también crea adicción. Mira lo que dice Proverbios 23. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Así va. Y tu corazón hablará perversidades y dirás, me hirieron, mas no me dolió, pero me hirieron, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Fíjate que dice este este proverbio también, capítulo 20, versículo 1, dice, el vino es escarnecedor, el vino es escarnecedor. Lo que quiere decir es que el vino se ríe del que lo bebe. Estoy hablando de de beberlo en exceso o bebidas alcohólicas. Podemos aplicarlo a todas esas cosas. El vino se ríe del borracho. Se burla del que lo consume. Ahí ves al borracho que no para de reír. Cuando debiera estar llorando, se siente feliz cuando precisamente es más desgraciado. Se siente más capaz cuando realmente sus facultades han venido a menos. Se siente mejor entre la gente, se siente como bien entre entre los demás, cuando está haciendo el ridículo. Y hasta sus propios hijos sienten vergüenza, y esto lo he visto yo. Sus propios hijos sienten vergüenza. Sienten paz por un momento, pero simplemente porque se han anestesiado. Pero la guerra en su alma sigue, aún arrecia con más fuerza. Uno se anestesia para ir tirando... Pero cuando se pasa el efecto, se da cuenta que es más miserable que antes de beber. Y uno también puede ver y sufrir las consecuencias de lo que hizo bajo los efectos del alcohol. Siempre el exceso de alcohol da paso al desenfreno. Siempre a la lujuria, a la vida disoluta, a la destrucción. Esta vida disoluta es la misma palabra que encontramos en la parábola del hijo pródigo, cuando dice que desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Ese perdidamente es, de una manera, disoluta. Una vida de pérdida, una vida de derroche. La gente deja el dinero tras esas cosas, deja sus capacidades, deja la salud, deja la familia. Deja las amistades, deja la reputación, se deja el alma persiguiendo algo que solo se puede hallar en Cristo. Es una vida que te destruye, pero ¿sabes? Hay una buena noticia, hay una buena noticia como la hubo para el pródigo. Hay gracia, hay misericordia en Cristo Jesús. Él vino a morir por todos nuestros pecados. Él vino a llevar nuestros pecados en la cruz. Y vino a nuestra vida para que ya no seamos esclavos del pecado, sino que podamos vivir en libertad, en novedad de vida, ya no dependientes, ya no controlados, ya no adictos, sino libres para la gloria de Dios y para nuestra alegría. Oh, porque todos, 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 Todos hemos sido pródigos, hemos derrochado, hemos desperdiciado, hemos tirado. Quizás a lo mejor nunca has tenido problemas con la bebida, pero los has tenido con otras cosas. Pero hay gracia del Señor, hay misericordia del Señor. Hoy es día de salvación. ¿Quieres experimentar verdadera dicha? No de un rato y no dependiente de las circunstancias. ¿Quieres vivir a tope la vida abundante? ¿Quieres ser productivo en vez de tener una vida donde desperdicias, donde desparramas, donde echas a perder? Entonces ve a la segunda parte del versículo. No te embriagues con vino, sé lleno del Espíritu Santo. El texto habla de vino, pero nosotros podríamos incluir muchas otras cosas. Hay muchas cosas que usamos para buscar estas cosas, para anestesiar nuestra nuestra conciencia, para intentar aliviar la tormenta de nuestra alma. Hay gente que lo hace con vino, pero hay gente que lo hace con comida y no puede parar de comer. Claro, está mucho peor visto el vino y claro, las consecuencias son otras. Hay gente que tiene que que estar metido en internet, llenando su mente de vídeos, películas, eh, cosas que puedan hacerle estar entretenido un tiempo para no tener que que pensar, para poder un poco olvidarse de, 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 de sus problemas, de su situación y se hacen dependientes. Hay gente esclava de la comida. Hay gente esclava de las redes sociales, de Internet, esclavas, con verdadera adicción del móvil. Y cuando te falta, es como cuando al alcohólico le falta la botella. ¿Quieres experimentar verdadera dicha? ¿Quieres experimentar verdadera dicha aún en medio de los problemas? aún en medio de circunstancias difíciles, ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Y quiero quiero decir antes que tengamos en cuenta algunas cosas. En primer lugar, que es un mandamiento, es un mandato, es un mandato, es un imperativo. Que el Señor nos dice a todos los creyentes Que seamos llenos del Espíritu Santo. No es una opción. No es si tú quieres, bueno, pues hacer grandes cosas. Si tú quieres que el Señor te lleve a las naciones. No, 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 no. Estamos hablando de vivir la vida cristiana. Vivir la vida sobrenatural del Evangelio. Es un mandamiento. Además, es para todos los creyentes. Es una orden y es para todos. No es algo para, para una selección de, de gente especial. No es para algunos ministerios en concreto. No, 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 no. Es para todos los hijos de Dios. Para todo hijo e hija de Dios. Es un mandamiento. Y además, algo importante, hermanos, estamos hablando de una persona. El Espíritu Santo no es un líquido, no es una energía, no es una fuerza, no es un viento así que te hace experimentar ciertas cosas. Estamos hablando de la tercera persona, de la Trinidad. Estamos hablando de Dios mismo. A veces cuando haces un contraste entre el ser lleno de vino y ser lleno del Espíritu, uno pudiera confundirse en este sentido. No deje de pensar que el Espíritu Santo es una persona, una persona. Nosotros somos templo de Dios. El Espíritu Santo ha venido a nuestra vida. Y antes de considerar a qué se refiere esta llenura del Espíritu aquí que encontramos en Efesios, en el 5, 18, diré que no se refiere a que el Espíritu Santo mora en los creyentes, mora en nosotros. No está hablando de esto. No está hablando, esta llenura del Espíritu no, no, no se refiere al bautismo del Espíritu, como dice el apóstol Pablo en los Corintios, porque en un solo Espíritu todos. Fuimos bautizados en un cuerpo. Ni ni se refiere al ser sellados, que están estrechamente ligados y que tiene que ver con con nuestra conversión. Cuando venimos al Señor, cuando nacemos de de Él. En Él también vosotros, dice Efesios, esta misma carta un poquito antes. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿ves? Cuando creímos en Él, cuando abrazamos el Evangelio, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Esto sucede en la conversión. Cuando nacemos de Él, somos introducidos en el pueblo de Dios. Somos sellados para nuestra redención por el Espíritu Santo como propiedad suya. Y además, el Espíritu Santo viene a morar en cada creyente. Desde el instante, a veces uno ha pensado que estar lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo viene a, a, a uno. No, no, si has nacido de Dios, el Espíritu de Dios mora en ti. Mora en ti. Él nunca deja a los suyos, él nunca deja a su pueblo. Mas vosotros no vivís según la carne, le dice Pablo a los romanos, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, o lo que es lo mismo, todo el que tiene el Espíritu de Cristo es de él, si tenemos el Espíritu de Dios Es que hemos nacido de Él, somos creyentes, somos suyos, somos su pueblo, somos sus hijos, estamos a salvo. Y si no lo tenemos, no somos de Él. Pero esta exhortación, este llamado, este imperativo, se está refiriendo a los creyentes. Él les está hablando a los que ya han sido sellados por el Espíritu Santo. Él está hablando a creyentes. Entonces... Bueno, otra cosa, ser llenos del Espíritu Santo no quiere decir que el Espíritu Santo viene sobre la vida del creyente y y viene un poco del Espíritu Santo. Y entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo y madurando y creciendo en nuestro compromiso y en nuestra espiritualidad y en nuestra obediencia, entonces va viniendo más y más del Espíritu Santo, de manera que nos llena. No, no, no. El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo viene sin medida, viene el Espíritu Santo a morar a nosotros. No es que va viniendo un poquito del Espíritu Santo y luego otro poquito y luego otro poquito. No se trata de esto. Él jamás abandona, Él viene y jamás abandona a lo Suyo. Ahora, cuando el texto entonces nos llama a ser llenos del Espíritu, ¿qué es lo que está diciendo? Y aquí vemos la similitud con el vino. Y aquí vemos la similitud, porque aquí tenemos un contraste, pero que también tiene similitudes. Lo que significa ser lleno del Espíritu Santo es estar bajo su influencia. Es estar bajo su dominio. Es estar bajo su control. Si yo me tomo dos copas de vino porque no necesito más, Yo voy a estar bajo la influencia del vino, sin lugar a dudas. Me van a empezar todo a dar vueltas y no voy a tener dominio propio y no voy a tener la capacidad de controlar la situación. Todo se me va de las manos. Ser lleno del Espíritu Santo es exactamente eso. Que Él controle todo lo que somos. Nuestra mente Nuestras emociones, nuestra voluntad, que el Espíritu de Dios tome control de nuestras vidas. Vemos otros pasajes donde se usa este mismo término de llenura. Hablando de los fariseos, el Evangelio de Lucas dice, y ellos se llenaron de furor, no del Espíritu, no de vino, de furor. Y hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús. En otro texto nos habla de los discípulos y nos dice que se llenaron de tristeza. En otro texto nos habla de que Ananías, y y le pregunta a Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿Qué quiere decir esto? Ellos se llenaron de furor, de manera que el furor les controlaba, les dominaba, y entonces reaccionaron movidos por lo que les controlaba, por su furor Por eso estaban procurando hacerle mal a Jesús. Los discípulos habían venido, se habían venido abajo porque estaban llenos de tristeza. La tristeza controlaba sus pensamientos, sus emociones, su voluntad. Satanás había llenado el corazón de Ananías de manera que la influencia satánica hizo que él mintiese al Espíritu Santo. Lo que es evidente en estos pasajes es que que de lo que ellos estaban llenos es lo que les controla. Sus acciones son el resultado de la influencia de lo que llenaba sus vidas, sea el furor, sea la tristeza, sea el mismo diablo. De la misma manera hay un llamado sobre tu vida, si eres creyente, sobre tu vida a ser lleno del Espíritu Santo. A que Él controle toda tu vida para que puedas vivir la vida abundante, para que puedas vivir en gozo verdadero, gozo verdadero. No es lo mismo saber del gozo que vivirlo. Saber versículos que hablan del gozo a realmente en medio de la noche experimentar el gozo de saberse a salvo, el gozo de la salvación, el gozo de nuestra unión con Cristo. Es muy distinto saber algo en nuestra mente a realmente experimentarlo en el día a día. Oh, cuánto amor del Señor, cuánta gracia del Señor. Mira, Él él nos llama. Él nos manda que nos dejemos controlar por el Espíritu de Dios. Porque eso es lo que más nos conviene. El diablo que siempre está imitando y haciendo falsificaciones baratas de los propósitos y del plan de Dios se saca el vino de la manga y el exceso que el vino no lo creó el, el diablo. Pero... La distorsión y el exceso y engaña y nos engaña para que corramos y nos iramos y nos hagamos daño y desperdiciemos nuestra vida. Sin embargo, el Espíritu de Dios, Dios mismo, que nos ama, que nos anhela celosamente, Él te dice, sé lleno, sé lleno, yo controlo. Yo tomo el control, yo tomo el control para que tú puedas vivir gozoso, para que tú puedas tener vigor, para que tú puedas tener capacidad para vencer en medio de la tentación, para que tú no desperdicies, sino que atesores, que pueda haber fruto en tu vida. Hermano, la llenura del Espíritu no se evidencia por experiencias místicas. Ha habido mucha confusión en este sentido, el hecho de sentir, de tener una experiencia mística. Y llega alguno y te habla de una revelación y de un encuentro en la tercera fase, pero resulta que luego su vida es un desastre. Su vida no tiene nada que ver, en su vida no no, no ves absolutamente nada del fruto del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con experiencias místicas, tiene que ver con carácter, tiene que ver con fruto, tiene que ver con una vida como es digno del Evangelio. Hermanos, y no estoy, no, no, no estoy en contra, yo sé que Dios se mueve, que Dios hace cosas portentosas, que Dios nos regala experiencias y Gloria a Dios, y amén, Él es el Señor que haga lo que quiera. Él es el Señor. Pero hermanos, hay mucho engaño, hay muchos impostores, hay mucho de emocionalidad, hay mucho de como esos cultos idolátricos donde uno cree recibir algo de Dios y simplemente está borracho. Hay mucho de eso. Y tenemos que tener cuidado, cuidado. ¿Por qué? La llenura del espíritu se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Uf. ¿Cuánto anhelaría el borracho? Y lo digo con dolor en mi corazón, como siendo, como, como sabiéndome borracho. ¿Entended lo que estoy diciendo? En otro tiempo, ¿cómo quisiera experimentar algo de esto? Gozo, paz, amor, fe, mansedumbre, dominio propio. Justamente lo contrario. Esteban, dice la escritura, que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Se les mandó a la iglesia a buscar diáconos, gente que fuesen llenas del Espíritu Santo. Y estas no, no empezaron a buscar aquellas que habían tenido experiencias espectaculares. Ellos buscaron gente que manifestaban el fruto del Espíritu. La llenura del Espíritu se evidencia en el fruto, en la vida, en el carácter. El verbo, como hemos dicho antes, sed llenos, es un imperativo lo cual es una orden. Pero, además de ser en modo imperativo, está en un tiempo presente continuo. Un tiempo presente continuo. Y esto es una acción continua. Siempre. Mañana tenemos el mismo llamado. Pasado. Dentro de cinco minutos y dentro de cinco años. Todo el tiempo nosotros tenemos que estar Siendo llenos del Espíritu Santo, porque tenemos fugas, porque, como decíamos, hay una batalla, porque a veces hay heridas, hay golpes, hay caídas, hay tropiezos, hay distracciones, los brillos de este mundo, a veces no... Dejamos que Él controle, queremos tomar el timón, y Él él tiene que venir y, y darnos la atención, y constantemente tenemos que estar renunciando, muriendo a nosotros mismos, y dejando que Él gobierne, que Él sea el Señor sobre nuestras vidas, constantemente, hermano, algo importante, la llenura de ayer no te sirve para hoy. Las bendiciones, las victorias, lo lo, lo que conquistaste ayer, ya no te sirve para hoy. A veces vivimos de, de, de recordar tiempos pasados, pero hay un llamado para hoy, hoy, hoy debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y esta tarde tenemos que seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Así que es una orden que está en presente continuo, por lo cual siempre tenemos que estar obedeciendo a este mandato, pero además está en voz pasiva. Así que, al estar en voz pasiva, es el sujeto el que recibe la acción del verbo. No somos nosotros los que nos llenamos, que pudiera parecer, cuando haces una lectura, se lleno, no, es la obra del Espíritu en nosotros pero Él lo hace a través de nuestra sumisión a Él. Él lo hace a través de nuestra sumisión a Él. Por lo tanto, podemos decir, está siendo lleno continuamente. Dejaos llenar por el Espíritu Santo. Dejaos, dejaos llenar por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos ser llenos? ¿Cómo podemos ser llenos? Y en primer lugar, un llamado negativo, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? No le contristamos. Estamos hablando que es una persona que nos ama, que nos anhela celosamente. No con tristeza el Espíritu, dice Efesios 4.30, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestra vida, que es las arras del Espíritu, oh, que, que es esa señal que nos garantiza nuestra salvación. Él mora en nosotros, hermanos, 24 horas al día, 365 días al año. Y cada cuatro años, 366. Él está en nosotros cuando dormimos, cuando nos levantamos, cuando desayunamos, cuando vamos al trabajo, cuando leemos el periódico, cuando vamos a hacer deporte, cuando conducimos y se nos cruza alguien cuando hacemos el devocional cuando venimos a la iglesia pero a veces pensamos que el Espíritu Santo está presente solamente en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de lectura de la Escritura el Espíritu Santo es alguien que que mora en nosotros todo el tiempo y nosotros tenemos que ser conscientes nosotros tenemos que tener esta realidad en nuestra mente todo el tiempo Porque es el Espíritu Santo, porque es Dios mismo en nosotros. Él está cuando encendemos nuestra televisión. Cuando hacemos cada cosa, hermanos, Él es santo y Él nos ama. Él es santo y aborrece el pecado. Y nos ama, por lo tanto, detesta todo lo que nos hiere, todo lo que nos destruye, todo lo que nos hace daño. Y cuando nosotros nos deslizamos por el camino del pecado, Él se entristece. Y hermanos, cuando se entristece, Él no se va. Y a mí me impresiona esto. Porque uno diría... Es que merezco que, que te vayas. que me. Que... Pero él no se va. Cuánta gracia. Pero sí limita su influencia. Sí limita su influencia. A veces nos preguntamos ¿Por qué, por qué yo no tengo ese gozo? ¿Por qué me cuesta tanto servirle? Y a, y a, y a veces el servicio al Señor es un fastidio. ¿Por qué se me llena el alma de turbación y de inquietud y de ansiedad con cualquier contratiempo? ¿Será que hemos entristecido al Espíritu Santo? Siempre recuerdo, me bendijo mucho ese mensaje, y si queréis buscarlo y y escucharlo, se llama Consideración. Y yo he puesto aquí esa palabra con mayúsculas. consideración, así se llama el mensaje, lo tenemos en la página web de la iglesia, consideración. Porque a veces no somos considerados con el espíritu de Dios que mora en nosotros. Muchas veces miras atrás y te das cuenta que ya no es lo mismo que antes. Y recuerdas ese tiempo de vigor, de alegría, de frescura de pasión por el Señor o oh, estabas deseando que hubiese algo que hubiese algo que hubiese algo para, para participar para estar ahí, para involucrarte estabas estaba deseando que pero, pero nada más que los viernes y los domingos no hay, no, hay, no hay otra cosa no deseando extender tu mano para bendecir a otros dando tu tiempo, tus fuerzas, tus recursos con alegría Bueno, su tiempo que nos ha dado, sus fuerzas que nos presta y sus recursos que nos da por gracia. Pero llegabas a casa reventado, pero lleno de gozo. Sentías con fuerza el abrazo del Señor y eso te hacía cantar, aún en medio de problemas, aunque hubiese contratiempos. Había paz, aunque todas las cosas parecían que se movían, pero había paz, paz, paz verdadera. Hermano, te pregunto, ¿estás siendo considerado con el Espíritu Santo que te ama? ¿Puede ser que hayamos permitido ciertos pecados que entristecen el Espíritu que es santo? y que además no santifica, envidias, pleitos, rencor, mentiras, malas conversaciones, malas compañías, series donde de una manera normal ves adulterio, fornicación, homosexualidad, Violencia, falta de respeto a las autoridades, a los padres, chismes, críticas, idolatría, que no es solamente sacar imágenes en algunas fechas concretas, sino aquello que llena nuestro corazón y que ocupa el lugar que solamente le corresponde al Señor. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, no podemos estar dejándonos controlar por otras cosas, ni por el vino, ni por otros ídolos. Porque esas cosas entristecen al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo se entristece, entonces limita su influencia. Y hermano, no solamente se trata de no hacer aquello que entristece al Espíritu del Señor, sino también... Hacer lo que Él quiere que hagamos. No solamente pecamos por comisión, sino también por omisión. Cuando resistimos su influencia, cuando nos negamos a obedecer lo que sabemos que Él nos ha dicho que hagamos. Y una y otra vez estamos diciéndole mañana, Señor, ma- mañana. Señor, mañana, yo sé que tú tú me pides que que, que perdone mañana, Señor, y mañana llega mañana y dice, mañana, Señor, mañana, Señor, y al final resulta que cuando tú analizas, el Señor eres tú. Y eso apaga el Espíritu Santo. Así que, hermanos, ¿cómo podemos ser? llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos vivir influenciados, controlados por el Espíritu del Señor? No entristezcamos en primer lugar el Espíritu Santo, no le apaguemos, miremos nuestra vida, seamos considerados y en segundo lugar llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Decíamos en el mensaje anterior, entendidos de la voluntad del Señor, entendidos de la voluntad del Señor. Hay gente que ha separado lo que es inseparable. Han separado al Espíritu de la palabra. Y hay gente que huye de, no, no, estudiar, eso al final, el que mucho estudia al final se le va la fe y... No, no, lo importante es el Espíritu, el Espíritu, ¿no? Que Él... Y otros a veces se van al otro al otro extremo, pero ¿cómo es posible? No? Y a veces se usan ¿no? textos mal interpretados y destrozados como la letra mata y el Espíritu vivifica para, para apoyar esta, estas posturas. No, no, es el Espíritu el que nos tiene que guiar, ¿no? No, no no tanto estudiar. El Espíritu viene en un momento y entonces Él nos dirige y nos lleva y nos guía y luego vemos lo que, lo que vemos. Es inseparable la palabra de Dios. El Espíritu de Dios. Mira, hay un texto muy, muy interesante en Colosenses que es paralelo a este. El apóstol Pablo en Colosenses está hablando de cosas... Parece que está trazando la carta muy, muy, muy similar a la de, a la, a la de Efesios. Y él habla en el capítulo 3 y dice «La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros». La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y luego comienza a hablarle a los maridos, y comienza a hablarle a las esposas, y comienza a hablarle a los hijos. Igual que Efesios. ¿Os habéis dado cuenta del texto que hemos leído? No se embreguéis con vino. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dando gracias al Señor. Es un texto paralelo. Vemos que las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo de Efesios 5 son las mismas que las consecuencias de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Ser lleno del Espíritu. Ser lleno de la palabra de Cristo, vienen a estar a ser una cosa. Y a medida que nos llenamos de su palabra, conocer, obedecer, comer la palabra del Señor. No, no, no conocer de una manera meramente intelectual, sino, sino, sino comer la palabra de manera que... que como, como pasa con, con los alimentos, que tú te comes un filete pero después de un rato ya eso deja de ser un filete, eso es parte de ti, de tu propio cuerpo, de tu propio hueso, de tu propia sangre, de tu es parte tuya y es lo que te mete vigor y lo que te mete fuerza. Igual, así es como nosotros tenemos que ir y comer la palabra y alimentarnos y abrirla determinados a obedecer. En la medida que nos llenamos de la palabra de Dios, ella va a controlar nuestro pensamiento y, por lo tanto, nuestra manera de conducirnos, nuestras acciones. Así que, de esta manera, estaremos cada vez más bajo el control del Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. El Espíritu de Dios que inspiró las Escrituras. El Espíritu de Dios que ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprenderlas. Y el Espíritu de Dios que viene sobre nosotros capacitándonos, dándonos el poder, la potencia para vivir la nueva vida en Cristo. No solamente es conocer la palabra, entenderla, sino que Él viene y nos da su poder para que podamos vivir, para que podamos dar el fruto del espíritu porque hermanos separados de Dios nada nada significa nada no algunas cosillas no pa poco bueno pero un poquillo no no nada es nada podemos hacer nada podemos hacer leí una ilustración y él ponía la ilustración de un, un guante, así como este. Este ya ha sido usado, pero este guante, que sirve para trabajar y no hacerte daño en las manos, proteger y para trabajar, este guante no puede hacer absolutamente nada. Este guante no puede hacer absolutamente nada. Haré que pintar la fachada y si yo le digo al guante a correr tírale vamos a pintar la fachada es un guante para, para trabajar y el guante no puede hacer absolutamente nada no tiene capacidad a menos que yo meta mi mano bueno mejor que la meta mi hermano Rubén porque yo la puedo liar meta mi mano y entonces controle el guante y comience a moverlo y comience a hacer el trabajo, hermanos, el espíritu de Dios viene a hacer eso en nuestras vida en nuestras vidas. Él nos capacita, nos mete la potencia, el poder para poder oiga la redundancia, vivir como Él quiere que vivamos. Y entonces podamos experimentar gozo, podamos experimentar paz que sobrepasa nuestro entendimiento, podamos vivir una vida de adoración al Señor, podamos vivir una vida de sometimiento unos a otros, podamos ser mejores esposos, podamos ser mejores esposas, podamos ser mejores hijos, podamos ser mejores padres, podamos ser mejores empleados y mejores jefes, podamos ser mejores para la gloria de Dios. Hermanos, alimentamos nuestra fe con la palabra y la fortalecemos con la obediencia a ella. Y el Espíritu Santo, cuando caminamos de esta manera, toma más y más su influencia sobre nosotros y manifiesta más y más su poder sobre nuestras vidas. Concluyo y leo la conclusión para no extenderme más. Somos nuevas criaturas por la gracia de Dios y, por lo tanto, ya no vivimos como antes, en una vida disoluta de pérdida y derroche, buscando en cosas lo que solo el cielo puede ofrecer. Esta vida es sobrenatural, de principio a fin, por lo tanto, es imposible vivirla en nuestras propias fuerzas. Eso sería una vida miserable, agotadora, llena de frustraciones, legalista, moralista, carente de vida, de gozo y de potencia. Esa es la loza de la religión que aplasta al hombre. Dios, que nos llama a una vida abundante por pura gracia, nos da todo lo necesario para ello. Y no se trata de cosas. No se trata de una caja de herramientas, se trata de Él mismo que viene a morar a nuestras vidas por su Espíritu para hacer en nosotros lo que es agradable a Él y que tiene todo que ver con nuestra propia bendición. Por lo tanto, hay un llamado sobre nuestras vidas a rendirnos a Él, a llenarnos de Él de manera que nos controle. ¡Oh, cuánto huimos de que alguien nos controle! ¡Oh, cuánto necesitamos que sea él el que nos controle! ¡Que domine nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar! Hay un llamado sobre nosotros a no limitar su influencia, entristeciéndole por no ser considerado, por no tener en cuenta quién es el que mora en nosotros y por dejarnos seducir por los brillos y por los placeres de este mundo que son temporales, por el engaño de las riquezas, por ídolos que vienen a prometer lo que nunca dan. Para esto, hermanos, llenémonos de su palabra, que alimenta nuestra fe y obedezcamos para que sea fortalecida y el Espíritu pueda habitar de una manera cómoda en nosotros. Y manifestar cada vez más su poder para su gloria. Que el mundo, hermanos, que el mundo pueda ver un pueblo que no es perfecto, pero que tiene un canto de verdad. Que la gente cuando nos vea vivir, diga, esta gente no es perfecta, pero, pero su canción suena auténtica. Su canción no suena a verbena de, de, de viernes por la noche de ratillo, de me he tomado algo, no, no. Esa canción suena auténtica porque se escucha aún en medio de la noche, porque se escucha en medio, aún en medio de las dificultades. Que en esta mañana podamos detenernos y rep- responder a este llamado, a este imperativo. Déjate, hermano, déjate llenar por el Espíritu de Dios. Si no lo haces, aparte de andar en rebeldía, no no vas a vivir la vida que el Señor ha preparado para ti. Vas a estar viviendo por debajo de lo que el Señor quiere que tú vivas. Y yo cuando veo esto solamente puedo decir cuánto amor, cuánto amor del Señor. Cuánta misericordia del Señor. Cuánta paciencia. Cuánta gracia. Corramos a Él. A lo mejor es tiempo de... Tenemos que responder a su palabra. Tenemos que responderle. A lo mejor hace tiempo que no piensas en esto. Ni siquiera lo lo consideramos. Que tenemos que estar constantemente siendo llenos del Espíritu Santo. A veces tú miras el día y analizas el día de ayer... Y hablábamos de que tenemos que examinarnos. Y estuve yo considerando que el Espíritu de Dios mora en mi vida. Y a lo mejor ni siquiera lo tuviste en cuenta en un montón de cosas. Tus decisiones. Quizás hoy hay que decir, Señor, perdona porque he sido desconsiderado. Perdona, Señor, porque porque me he deslizado con esto. Perdona porque no he estado obedeciendo. Quizá es momento de, de, de pedir perdón por cosas. Hay gracia del Señor, hay, hay, hay perdón. Y decir, Señor, quiero, quiero buscarte, quiero intimar contigo. Quiero que tú conocerte, porque se trata de una persona, es comunión. Su palabra es intimar con él en oración, en estudio de las Escrituras. Y a lo mejor esas cosas están abandonadas, y no hemos sido diligentes en esto. Y es tiempo de responder al Señor. A lo mejor no te había parado a pensar por qué ya no, no hay tanto gozo. O a lo mejor sí lo sabes, pero no quieres soltarlo. Es tiempo de, de responder al Señor. El Señor está aquí. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Él quiere tu bien. Él quiere tu dicha. Vamos a a orar y, y a responder al, al Señor fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo tem